0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. El episodio de hoy es el grave error de alejarse de Dios. En el mes de enero hermanos, siempre por lo común, empezando la segunda semana, el segundo domingo de cada inicio de año... Desde que comencé a predicar, el Señor me ha puesto que el mes de enero y parte de y la segunda semana de febrero, el segundo domingo de febrero, siempre predica algo acerca de la familia. Y en las próximas semanas, eh, los mensajes, los sermones van a estar enfocados en la familia. Hoy acabamos de leer un precioso pasaje, un poco agridulce, hermanos, en Génesis capítulo 34, Versículo del 1 al 5 de una tragedia que le sucedió a una familia, una familia que constantemente hermanos eh, acampaban en diferentes lugares, pero el Señor vemos aquí en capítulos antes que el Señor le había indicado a Jacob el patriarca, el padre de familia, que regresaran a Betel, que estuvieran allá porque Dios lo estaba esperando, Dios quería que estuvieran Betel, que no estuvieran en otra ciudad. Pero en lugar de eso, eh, Jacob llevó a su familia a Sukkot, es lo que nos relata el capítulo 31. Y después dice que llegó a Siquem. Y llegó, no solamente llegó ahí, sino se estableció y comprió, compró tierras para establecerse él ahí. El terreno que él estaba comprado pertenecía a los cananeos, principalmente a los eteos. Y aquí hay una gran responsabilidad de un padre, porque Dios le había dicho a Jacob que tenía que ir a Betel. ¿Y dónde estableció su, 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 uh, su casa, su familia? Este hombre fuera, fuera de la voluntad de Dios, lejos. Betel, hermanos, estaba hacia el sur. ¿Qué hizo Jacob? Tomó sus cosas, tomó a sus hijos, tomó a su ganado, tomó a sus esposas y se fue hacia el norte. Y ahí se estableció con los seteos. Se estableció ahí. Y otra cosa que hizo que él no tenía que hacer, hermanos. La tierra de Canaán, Dios se la había prometido a Abraham para su descendencia. Abraham había entendido que él era un peregrino, porque dice que él establecía en diferentes lados. Él nunca se aferró a la tierra de Canaán. Y también se la prometió a Isaac, su hijo. Que de su descendencia, la tierra de Canaán iba a ser para el pueblo de Israel. Pero también ratifica Dios esta promesa a Jacob, a que su de, de su descendencia, que después iba a ser el pueblo de Israel, una nación, iban a tomar posesión de la tierra de Canaán. Una pregunta, hermanos. ¿Creen que estaba haciendo la voluntad de Dios Jacob, hermanos? ¿Creen que era necesario que él se adelantara a los tiempos y comprara ese terreno en esa área? No, porque Dios se la había prometido para que, él la posea, para, para que Israel tomara posesión de ella. Pero antes de que él tome, Israel tomara posesión de, de la tierra de Canaán, Dios tenía que limpiar esa tierra, hermanos. Porque Dios no desea que nos mezclemos, Dios desea santidad para su pueblo, hermanos. Dios no quería que se mezclara el pueblo de Israel con los, 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 los cananeos. Dios iba a hacer algo sorprendente años después con el liderazgo de Josué, hermanos. De que tomó posesión de la tierra de Canaán. Pero esta tierra aún no estaba lista para que Jacob, que después se llamó Israel, que Dios le cambió el nombre y le puso nombre de Israel, ya establecida como nación, tomara posesión. No estaba lista esta tierra para que se estableciera Jacob y su familia. En este capítulo, hermanos, Jacob se daría cuenta en carne propia el grave error, hermanos, de estar fuera de la voluntad de Dios. Este capítulo contiene uno de los sucesos más vergonzosos de la historia de Israel. Un crimen terrible que fue cometido contra Dina, la hija de Lea. Pero la respuesta de sus hermanos fue mucho peor que el crimen que cometieron contra ella. Cuando la Biblia nos muestra, hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios, hermanos. Cuando la Biblia nos muestra que sus líderes, aquellos hombres que nos enseña el libro de Hebreos, de Férmanos, que nos enseña que fueron héroes de la fe, hermanos también nos enseña las cosas vergonzosas que ellos hicieron, hermanos. Y si con esto, hermanos, con esta verdad bíblica, hermanos, nos demuestra Dios que su palabra es verdad, hermanos, Amen. y que la Biblia pertenece a Dios, hermanos. Amen. Porque ningún hombre, hermanos, escribiría sus propios errores en, y plasmarlos en un libro, hermanos, y mucho menos hablar en mal de las cosas mal que hicieron sus antepasados. Solamente lo va a encontrar usted en la palabra de Dios. Yeah. Qué preciosa, hermanos, es la palabra de Dios que nos enseña las cosas verdades, pero también nos enseña la, las cosas terribles que hicieron los hombres de la fe, hermanos. Por eso estamos seguros que la Biblia es el libro de nuestro Dios. Los hombres, hermanos, no escriben por sí mismos sus defectos, y mucho menos de sus antepasados. Solamente Dios, hermanos, es el que puede hacer todo esto. Y es aquí, hermanos, donde vamos a tomar grande enseñanza esta tarde. Y el título del mensaje se llama, El grave error de estar fuera. De la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál fue el primer error. Que cometió Jacob. Y su familia. Que lo llevó gravemente hermanos. A cometer. Y vivieran algo terrible. Ya vimos la primera hermanos. Que Jacob no tenía que estar ahí hermanos. Jacob hermanos. No midió hermanos. El primer error hermanos. Que él. No se dio cuenta, hermanos, el primer error que, el, el, que vemos en este pasaje es ser indiferente a lo que te puede suceder a ti y a tu familia, hermanos. El primer error, hermanos, si Dios está diciendo, no vayas para allá, no hagas esto, no trates de abrir esta puerta porque es peligrosa, no solamente para ti, sino para tu familia, hermanos. Si no obedecemos el mandato de Dios, usted y su familia, hermanos, corre un gran peligro. ¿Y cuál fue el peligro que corrió la familia de Jacob? Que su hija Dina fuera abusada. Mire lo que dice el versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob a ver a las hijas del país. Dina nos dice, hermanos, primeramente que sale a ver a las hijas del país. ¿Sabe qué significa el nombre de Dina? Significa justicia. Se piensa, hermanos, que esta, esta joven tenía alrededor entre 14 o 16 años de vida. Se nos describe la Biblia, nos, da, nos dice que eh, la madre de Dina era Lea. Usted bien sabe, hermanos, que Jacob no, no solamente se bastó de una mujer, hermanos. Tuvo cuatro esposas. Y aquí la Biblia nos dice, nos da la referencia a quién era la madre. Nos dice que era Lea, la que él despreciaba. El, text, el texto, hermano, quiero que tome, vaya razonando lo que estamos leyendo. Cuando dice el Señor que le, eh, Dina, la hija de Lea, esto es un indicativo, hermanos, que, que esta jovencita, hermanos, tal vez no mostraba mucho interés Jacob por ella, porque no era, no, era, no era la hija de la mujer favorita de Raquel. Tal vez por eso los demás hijos mostraban desprecio en contra de José, porque eh, dice en la Biblia, hermanos, que José era el hijo favorito de Jacob. ¿Por qué? Porque era de la esposa que él amaba. Y aquí muestra una vez más Jacob que no muestra interés acerca de esta jovencita porque no pertenecía a la esposa favorita. Dina, hermanos, nos dice que, que salió a mirar a las jóvenes de la ciudad. Aquí nos dice, hermanos, que al ver a las hijas del país, hermanos, nos da una referencia, hermanos, que esta muchacha había establecido amistad con las jovencitas de esa, de esa ciudad. Y es increíble, hermanos, que Jacob, como tanto lea, hermanos, no se dieron cuenta la clase de amistades que estaba teniendo Dina con las jovencitas de esa nación. Porque la Biblia nos dice, no nos unáis en yugo desigual, ¿Qué tiene que ver el incrédulo con el creyente? ¿Qué tiene que ver Dios con Baal, hermanos, o con el diablo? La, la nación de Israel, hermanos, se le había dado la orden, hermanos, que no se mezclara con las demás naciones. Los Eteos, hermanos, era una nación perversa, una, per, una nación idólatra. Pero, hermanos, me llama la atención, hermanos, porque dice la Biblia que salió a ver Dina, hermanos, a las muchachas de la nación, esto en el hebreo, hermanos, se usaba para observar, para probar, para descubrir, para examinar, para explorar. Se está dando cuenta de lo que estaba haciendo Dina, voy a salir a descubrir cómo es la vida en el mundo. Porque mi papá siempre me tiene encerrada, mi papá no me deja vestirme como las demás, mi papá no me deja ir al cine, mi papá no me deja tener conversaciones con otros muchachos, yo quiero darme la vida. Porque las muchachas del otro lado, que están enfrente de nosotros, a la otra ciudad, ellas sí tienen esa libertad que mis padres no me dan. Y es ahí, hermanos, que Dina se aprovecha. Porque salió a examinar, salió a explorar, a descubrir a otras muchachas. Dina no solamente fue a ver a estas jóvenes. Ella fue con la intención de buscar algo más que ver. Y eso es lo que pasa en las situaciones en las vidas cristianas, de lo, principalmente de los jóvenes. Cuando crecen en la iglesia, hermanos, empiezan en, a, a causarles envidia, curiosidad, de experimentar como Dina, hermanos. Explorar, descubrir lo que hay en el mundo. ¿Por qué los jóvenes tienen diversión y nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos ver lo que ellos ven? ¿Por qué nosotros no nos podemos vestir como ellas se pueden vestir? Díganme si no se no va a pasar en las iglesias cristianas. Quieren descubrir, quieren indagar, quieren ver cómo viven los demás. Pero no solamente fue la intención de Dina buscar y ver a, 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 a las jóvenes. Ella iba con algo más. Pareciera que no quería pasar, que quería hacerse notar entre las mujeres de esa nación o de esa época. Eso, esto implicaba, hermanos, porque esta muchachita, para que se hiciera notar entre las jóvenes de esa ciudad, es que esta joven tenía que vestirse como ellas. Amén. Tenía que hablar como ellas. Tenía que tener conversaciones como ellas. Porque si hubieran visto a estas jóvenes que Dina era una muchacha diferente, ¿creen que Dina hubiera entrado en su círculo de convivencia con las demás jóvenes? Porque tendría que ser diferente, ¿no, hermanos? Lamentablemente, Dina, hermanos, venía de un trasfondo, hermanos. Desafortunadamente, muy bajo moralmente. Su padre tenía cuatro mujeres. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? ¿Qué ejemplo le estaba dando Jacob a su hija, hermanos? ¿Qué valor le estaba dando Jacob a la mujer? Al ver esto, las jóvenes de la ciudad, hermanos, porque estaban cercas, yo creo que vieron que Jacob tenía muchas esposas y tenía bastantes hijos. Y por, y por eso Dina fue aceptada, hermanos, en el, en el círculo de ellas. Porque dijeron, pues viven igual que nosotros. Mira este hombre, se supone que es un hombre de Dios y tiene cuatro mujeres y tiene bastantes hijos de las diferentes mujeres. Esta muchacha es igual que nosotros. Y hermanos, cuando nosotros nosotros somos aceptados con las, con las cosas del mundo, hermanos, es que nosotros vivimos igual o peor que ellos. Amén. Cuando usted es aceptado con un círculo de personas que viven mal delante de Dios, es que usted, hermanos, ha sido aceptado porque usted vive de la misma manera, hermanos. Habla como ellos, se viste como ellos piensa como ellos, se relaciona con personas que no se debe relacionar, por eso es importante la separación, no me estoy hablando del matrimonio, la separación entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Amén. manos esta muchacha, al, al, al juntarse con las demás jóvenes de esa ciudad, ella se tenía que vestir como ellas, hablar como ellas, ir a los lugares donde ellas iban, tanto Lea como Jacob, hermanos, no tuvieron ni tantita la intención de preocuparse, de enterarse con qué amistades se estaba relacionando Dina. No hubo la intención de Jacob, hermanos, de interesarse con quién se juntaba su hija, hermanos. Y tampoco de Lea. Porque si leemos el relato bíblico, dice que sus hermanos salieron, hermanos, al campo con su ganado. Jacob estaba haciendo otras actividades. ¿Y quién estaba a cargo, hermanos, de esa muchacha? ¿Quién se quedaba en la casa? ¿No era Lea? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Si la madre estaba en casa, ¿por qué esta muchacha salió a ver al mundo? Porque no había interés. Si esta tarde el Señor le preguntara a usted, ¿en ¿qué es lo que hacen sus hijos cuando ustedes no los ven, cuando ustedes no están en casa? ¿Qué le contestaría usted a Dios, hermanos? ¿Usted está enterado con las personas que ellos se relacionen? Tanto en redes sociales, con quienes textean, con quienes se juntan en la escuela, con quienes hablan. Aún en la iglesia, hermanos, no quiero decir que porque el niño, la muchacha o el señor, el hermano, tenga bastantes años viniendo a la iglesia, eso quiere decir que es cristiano, hermanos. Porque hay cristianos, hermanos, que solamente vienen a buscar, a indagar y a buscar algo más. Amén. Amén. No quiere decir que porque ese muchacho eh, creció en la iglesia y los padres son consagrados a Dios, no quiere decir que ese, ese muchacho o esa señorita ame a Dios. ¿Y sabe cuál es el error más grande que muchos padres cristianos pensando que como las, la muchacha viene a la iglesia o el muchacho viene a la iglesia, son tremendos cristianos y les permiten relacionarse con sus hijos y comienzan una relación y se casan con ellos y se dan cuenta que ese muchacho no era de Dios. Amén. No quiere decir, hermanos, que con los que vengan a la iglesia son cristianos. No fue difícil que aceptaran a nadina ante la sociedad pagana. No lucía muy diferente ella de las demás jovencitas de su época. Había gran inmoralidad en su casa. Su padre tenía cuatro mujeres. Su padre había aceptado la idolatría, como más adelante lo vamos a ver en el capítulo 35. Había aceptado la idolatría de esa región. Imagínense todo lo que, las consecuencias que estaban viniendo por una mala decisión, hermanos. No buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo se va grabando, hermanos? Y por ningún lado vemos a Dios todavía, hermanos. Si ella hubiera tenido principios piadosos, ¿usted cree, hermanos, que esta muchacha hubiera sido aceptada con este grupo de jovencitas? se hubieran reído de ella. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué hablas así? Eres una puritana. Si ella hubiera mostrado un carácter, una forma de ser diferente a la de ellas, la apuesto, hermano, que no hubiera sido aceptado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, está trabajando o está con... Una... Vamos a echarnos unas, unas cervezas. Ah, pero tú no tomas. Porque saben, hermano, quién es usted. Amén. Amén. Que usted no va a participar en esas cosas. Pero si usted, a usted le dicen, ven, ven, pues, ¿qué tanto es una? Porque usted ya le conocen, hermanos, cómo es. Pero cuando le dicen, ven, te invito a tu lugar, ah es que tú no, porque eres cristiano. Amén, gloria a Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Si ellas hubieran visto algo diferente de Dina, hermanos, le apuesto, hermanos, estoy seguro, hermanos, que no hubiera sido aceptada en el círculo social de esas jovencitas paganas. Si ellos que vivían, desordenada, vivían una vida desordenada, en ese círculo de, de vicios que era el Canaán, hermanos, ¿cómo puede ser posible, hermanos, que Jacob permitiera vivir cercas donde había tanta idolatría? ¿Sabe cuál es el segundo error que cometió esta familia, hermanos, de estar fuera de la voluntad de Dios? Ya vimos que Dina, hermanos, salió a mirar al mundo, ¿no, hermanos? A mirar a las muchachas sin darse cuenta que ya la habían mirado a ella, hermanos. Amén. Y eso es lo que hace Satanás, hermanos. Muchas veces queremos salir al mundo a ver, a curiosar, a examinar, a, a ver cosas nuevas. Cuando Satanás ya te echó, la, te echó el ojo para destruirte, hermanos. ¿No dice la Biblia que anda como un león rugiente, hermanos, buscando a quién devorar? Cuando alguien del redil del Señor se sale, hermanos, Satanás es cuando se va hacia esa presa fácil. Dígame que si Sidina, hermanos, no fue una presa fácil para lo que le sucedió. ¿Sabe qué fue lo que le sucedió a esta jovencita? Porque una familia, un padre, cometió el error de estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué fue lo que pasó? La deshonra de una señorita. Mira lo que dice el versículo 2. Y la vio Siquén, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y qué hermanos, y la deshonró. Este joven, hermanos, tal vez era el popular, era el junior de esa época, hermanos. Era el hijo del gobernante de esa ciudad. Tenían en ese tiempo, hermanos, ponerles el mismo nombre. Se acostumbraba a ponerles el nombre de la ciudad para que supiera toda la gente que vivía alrededor de qué linaje venían los muchachos. Por la posición, por su poder económico, no era difícil pensar que las jovencitas de ese tiempo, hermanos, quisieran estar con este joven. Porque era el hijo del gobernante. Era el más popular. Era el más famoso. Todas las señoritas eh, querían estar con él. Pero un día, hermanos, dice la Biblia, hermanos, en una de esas eh, salidas, porque no creo, hermanos, que Dina, hermanos, solamente salió ese día. O sea, a lo mejor está lo que nos quiere decir la Biblia, que cuando sucedió esta deshonra, hermanos, ya tenía muchas veces que Dina había convivido con estas jovencitas. Porque así empieza uno, hermanos, cuando se empieza a alejar del Señor, empieza uno poco a poco tal vez Dina se les escapaba, les decía me voy a la escuela y en su mochila hermanos ya llevaba otra ropa hermanos y llegaba a la escuela y se cambiaba y se escapaba de la escuela hermanos, amén llegaban con sus faldas largas, hasta acá tapadas, se iban a la escuela bien tapaditas y llegaban a la escuela o se metían al carro del muchacho y ahí se transformaban y muestran y con su vestimenta mostraban lo que realmente son en unas exhibidoras porque Dina hermanos estaba exhibiendo y aquí vemos que Siquén, hermanos, la vio. De todas las muchachas que estaban alrededor de Dina, Siquén puso su mirada sobre esta joven extranjera. La palabra para ver viene del hebreo ra, que indica aprobar, considerar, contemplar, escoger, examinar también Siquén había hallado eh, había hallado en ella un propósito de encontrar una aventura con ella y las condiciones eran perfectas para este acto de inmoralidad que se dieron una jovencita exhibiéndose alrededor de una, de una multitud pagana y un joven buscando otro tipo de relaciones hermanos hermanos si usted cree que Dina fuera una mujer respetable hermanos estuviera ahí hermanos y que dice la palabra de Dios que Siquén, hermanos. Dina salió a ver a las muchachas de la ciudad, ¿no, hermanos. Siquén salió a mirar, pero ya había, ya había visto a la muchacha. Que era extranjera. Que no era igual. Se cree, hermanos, que Dina era una mujer bonita, hermanos. Porque su abuela Sara, hermanos, dice la Biblia que era hermosa. Raquel también. Se cree que Dina, hermanos, tenía buen aspecto físico. Este muchacho, hermanos, vio la condición, porque dice la Biblia que se acercó, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. El escritor bíblico, hermanos, nos narra la relación entre Dina y Siquén y cómo fue aumentando gradualmente. Primeramente, hermanos, para este acercamiento dice la Biblia que la vio, hermanos, o sea que hubo una atracción física. En segundo lugar, dice que la palabra de Dios que la tomó, esto nos indica en el hebreo que la arrebató, que la capturó, que la cazó cuando usted está, está cazando a un venado, un animal, que la tomó para herirla. Este hombre, hermanos, la agarró a la fuerza. Esto indica que Dina sabía sus intenciones que quería hacer este hombre con ella, hermanos. Porque al tomarla a la fuerza, esto indica que Dina sabía las intenciones de este muchacho y ella hizo todo lo posible para que no la tomara. Porque ella sabía las intenciones de este joven. ¿No cree que era, era el plan perfecto, el cuadro perfecto para que este joven abusara de esta jovencita, hermanos? Como era el más popular, hermanos, aquí se involucraron muchas personas. Como era el joven más popular, como el muchacho era el hijo del, del rey, ¿Quién iba a decir algo? Tal vez los muchachos ahí le estaban diciendo, mira, hoy es el momento. ¿Cuántas veces la hemos visto que pasa para aquí, te le quedas viendo y ella también se te queda viendo? Se está exhibiendo, te está dando señales de que te acerques a ella. Hoy es el momento. Y tal vez las muchachas que estaban con Lina, hermanos, mira, ya ves cómo te está viendo aquel. Mira, te está mandando una copa, te está invitando una, una, a comer. ¿Por qué no le dices que sí? Acércate. ¿No es así como se relaciona a los jóvenes, hermanos? Mira, aquel quiere saber más de ti. Quiere tu número de teléfono. Quiere que lo agregues a tu Facebook. Así comienzan, ¿no, hermanos, mirándola. Pero después este hombre, hermanos, se acercó. Él conocía las intenciones y se acostó con ella, hermanos. Por haberla tomado a la fuerza, la frase nos indica, hermanos, que básicamente, hermanos, abusó de ella sexualmente. Por haberla tomado a la fuerza, hermanos, la deshonró. ¿Sabe cuál fue el resultado de la deshonra de Dina, hermanos? El diccionario define la palabra deshonra como pérdida de dignidad. Su honra. Nos quiere decir, hermanos, que no fue considerado con ella, hermanos. Y los demás no eran consideradas con ella. Imagínense la burla, hermanos, que pudo haber recibido Dina entre los jóvenes de ahí. ¿Ya supiste lo que pasó entre Dina y aquel muchacho? ¿Fueron considerados, hermanos? ¿No se destruye la dignidad y la honra de una señorita, sí, hermanos? ¿Se imaginen lo que estaban diciendo los muchachos de esa ciudad acerca de Dina? Dígame si no fue destruida su honra, hermanos. De esta joven. Hermanos, esta joven perdió su, su buena fama, su dignidad, su respeto. Dina, hermanos, a partir de ese momento no fue la misma. Ella, hermanos... La había costado, ella había pagado un alto precio, hermanos, por salir a ver cómo eran las hijas de aquella nación, hermanos. Qué alto precio nosotros vamos a pagar o hemos pagado o estamos pagando, hermanos, por involucrarnos en cosas que Dios no desea que pasemos ahí, hermanos. ¿No cree que Dina pagó un alto costo, hermanos? 14 años o entre 14 y 16 años tenía Dina, hermanos. La deshonra, su fama, que los muchachos ya no lo miraran bien. Que tal vez entre los muchachos, entre el campamento de Jacob había un muchacho que estaba interesado en Dina. ¿Usted cree que se volvió a interesar en ella, hermanos? Ya fue mancillada Dina. Ya no me podré casar con ella. La deshonró, hermanos. Dina a partir de ese momento ya no fue lo mismo. Aquí Quiero hablarles, hermanos. Usted tiene hijos, tiene nietos. ¿Tienes sobrinos? Proteja a los suyos, hermanos. Proteja los suyos y explíqueles sobre la maldad que hay en el mundo. Explíquele las consecuencias del pecado y el corazón perverso de los hombres, hermanos. No descuide, hermanos, su ministerio que es su familia. No sea, hermanos, que quieran deshonrar a su familia, como le pasó a Dina. El tercer error, hermanos, es no reconocer nuestra falta de carácter para enfrentar las situaciones de la vida. Versículo 3 al versículo 4. Pero su alma se apegó a Dina, hablando de Siquén, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén, amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. El joven, el joven después va con su padre, después de haber hecho este acto de vileza. Dice la Biblia que este hombre, este joven, se enamoró de Dina. Se enamoró de la víctima que se aprovechó él. Él, des, él estaba dando a entender, papi, ya no puedo vivir más sin ella. Tiene que ser mi esposa. Hermanos, esto nos debe de llamar la atención. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que este joven estaba enamorado de ella? ¿Cómo puede ser posible que tomas algo a la fuerza y la deshonras? estoy enamorada de ella. ¿Ustedes creen que ese es amor hermanos? La vida nos relata otro caso hermanos. En la casa de David hermanos. Cuando David había cometido un, un tremendo pecado. Que quiso ocultar su pecado. Y el Señor le declara. Que sobre su casa iba a pasar grandes cosas. Terribles. Nos habla de una hija. Llamada Tamar. Y Amón. Estos dos eran hijos de David. eran medios hermanos. Y dice la Biblia que Amón estaba enamorada de su media hermana Tamar. Y dice que él, él, él tanto estaba enamorada que un día uno de sus amigos, hermanos, hay como esos amiguitos que luego se le arriman a los jóvenes para sacarlos de la voluntad de Dios que Satanás usa para sacar a los buenos jóvenes y llevarlos al pecado, que se ha destruido su honra, hermanos. Dice la Biblia que le, le, le aconsejan a Amón que se haga el enfermo, hermanos, y se hace el enfermo Amón y le mandan a, esta, a, a su media hermana para que lo cuide. ¿Qué cree que pasó, hermanos? Abusó también de ella, de Tamar. Y según Amor estaba enamorada de su medio hermana, hermanos. Y dice la Biblia que después la despreció, hermanos. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. En verdad este hombre se enamoró de Dina. El amor que tenía este hombre es muy diferente al amor del creyente, como nos indica el apóstol San Pablo. El amor verdadero, hermanos, es el amor que no hace lo individuo el amor no busca lo suyo el amor todo lo espera pero sí que no lo comprendí hermanos porque él tenía otro tipo otro concepto de amor hermanos porque si él realmente hermanos este muchacho hubiera amado a Dina usted cree que hubiera hecho algo indebido con ella hermanos por eso hermanos los jóvenes tienen que estar alerta y los padres tienen que alertar a sus hijos cuando te digan te amo que no hagan algo indebido porque si te fuerzan a hacer algo indebido, eso no es amor. Eso no es amor. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca busca lo suyo. Sacar provecho para mí, sino piensa en aquella persona que él ama. El amor todo lo espera. Y eso es lo que no entienden los jóvenes hoy en día. Que el amor todo lo espera. Debemos esperar en los tiempos de Dios. Que Dios traiga a esa persona idónea para que formen un matrimonio como lo hizo con Adán, hermanos. Y con lo, como lo hizo con Isaac. Dios tiene todo su tiempo. Sí que él no lo comprendía, hermanos, porque él vivía en una sociedad pagana. Para nadie tiene la capacidad de amar porque no tiene al Espíritu Santo de Dios. Muchos decimos que amamos, hermanos, pero no, amamos, no tenemos el amor como Dios lo expresa en la primera carta a los corintios. El que tiene el Espíritu de Dios, hermanos, tiene la capacidad de amar. La única forma de amar, hermanos, es que usted ame primeramente a Dios. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, hermanos, es el amor, hermanos. Es el amor. Amen. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, uno de los frutos que Él da, hermanos, para el creyente es el amor, amar a las personas, hermanos. Amén. Amén. No es el amar como nos enseñan las novelas, no el amar como nos enseñan las películas. El amor verdadero proviene de Jesucristo, hermanos. La única forma que usted podrá amar verdaderamente es cuando usted tiene al Espíritu Santo en su corazón. Pero es aquí donde quiero traer su atención, hermanos. El error de un padre. ¿Cuál fue el error que cometió Jacob, hermanos? Ya vimos cuáles, pero aquí viene un uno peor, hermanos. El guardar silencio. El no tener carácter. De enfrentar las dificultades. mire lo que dice el versículo 5. Pero yo Jacob, que Siquén había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, ¿qué hizo Jacob, hermanos? Cayó. No de caerse, sino que no habló nada, no dijo nada. Cayó Jacob hasta que ellos, ¿qué, hermanos, viniesen. Qué chulada de padre, hermanos. Está sabiendo que deshonraron a su hija, se burlaron de su hija, lo habían abusado de su hija. ¿Y qué es lo que hace Jacob, hermanos? En lugar de enfrentar el problema, de buscar a su hija, porque su hija no estaba con él, más adelante vamos a ver que su hija Dina estaba en Siquén, estaba con Siquén, hermanos. Ella nunca regresó a su casa. Tal vez a Jacob, hermanos, se enteró por otra de las muchachas, por una persona que estaba ahí, porque esto se corrió por toda la ciudad. Y esto van y le dicen a Jacob. ¿Y qué es lo que? ¿Y ¿Cuál es el, 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 el ejemplo? ¿Cuál es la, la, la respuesta que da Jacob, hermanos? Enmudecer. No hacer nada. No tener carácter. De enfrentar lo que estaba viviendo su familia. Siquén, hermanos. Al ver la Pacidad de Jacob, hermanos. Mire lo que hace Siquén, hermanos. Siquén va y habla con su padre, miren lo que dice el versículo 4 y habló en amor a su padre, diciendo tómame por mujer a esta joven hermanos, en lugar de que este joven, ya que había hecho las cosas malas, ¿qué cree que era lo correcto hermanos que tenía que ir él con su papá, ¿no, hermanos y a quién manda no cree que este era un padre alcahuete también hermanos como era el junior, le aplaudía todas sus cosas, todo lo que quería se lo daba, le enseñó carácter, le enseñó responsabilidad. ¿Usted cree que no le causó un gran daño a este muchacho, hermanos? Que todo lo que quería si Siquen se lo daba a su padre Amor. Vemos aquí, hermanos, este joven, como estaba acostumbrado a que todo le dieran, como era el hijo de papi, como tenía todo lo que él quería, todo lo que él quería se lo daban al instante, le dice, papi, quiero a esta joven. Tráemela, quiero que vayas y le hables al padre. ¿Quién tenía que hacer lo correcto? Eso es lo correcto, hermanos. Vemos que este padre eh, fue una cagüete de este, de este joven, era un joven mimado, acostumbrado a obtener todo lo que quería. Pero aquí vemos, hermanos, que Jacob, hermanos, cuál fue la respuesta de Jacob, hermanos: no hacer nada, no decir nada hasta que sus hijos regresaran del campo. ¿Me lo puede creer, hermanos? Que hasta que regresaron sus hijos del campo, ahí es cuando iba a hacer algo. Jacob hermanos. no se explica el silencio y la pasividad de Jacob. Unos piensan que Jacob, tal vez, tenía mucho miedo y por eso no reaccionó, aún sabiendo que su hija estaba cautiva en la casa de Siquén. qué error tan grande, no hermanos. Imagínense lo que estaba sufriendo esta muchacha, hermanos. ¿Por qué no obedecí a mis padres? ¿Por qué me escapé? porque me junté con estas, fui abusada imagínense todo lo que estaba pasando por la mente de esta muchacha hermanos quiero que se pongan en el lugar de la muchacha hermanos y piense, hermanos lo que estaba pasando en ese momento a ella, ya había cometido el pecado ya cometí un error, abusaron de ella y saber hermanos que tu padre sabe lo que te, lo que te pasó y no hagan nada ¿Qué cree que estaba pasando por el corazón de Dina hermanos ¿Sí me está entendiendo hermanos lo que estaba emocionalmente destruida esta jovencita hermanos el poco valor que le dio este muchacho y el poco valor que le estaba dando su familia que su padre quedó callado iba a hacer algo, iba a reaccionar pero cuando volvieran sus hijos el error más alto que puede pagar uno hermanos estar fuera de la voluntad de Dios hermanos tiene un alto costo mira lo que dice el versículo 6 dice y se dirigió amor, padre de Siquem a Jacob para hablar con él y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob lo que no que hermanos se debía haber hecho qué fue que pasó con, la, con los hijos de Jacob hermanos llega el padre hermanos imagínense el cuadro hermanos Dina Tal vez llorando allá, desgarrada en la casa de Siquel. El padre de este muchacho en la, en la, en la tienda de Jacob. Jacob callado, no diciendo nada. Llegan los hijos, hermanos, y encontrar este, este cuadro. Ver a su padre que no dice nada. Y ver al padre que había, había abusado de su hermana, hermanos. ¿Qué cree que estaba pasando, hermanos? Si está analizando el cuadro, hermanos. Lo que estaban viendo estos muchachos dice que se entristecieron. Esto quiere decir, hermanos, que fue un dolor profundo para ellos, hermanos, saber que habían abusado de su hermana. Fue un dolor profundo, pero también nos dice que se enojaron, pero mucho, hermanos. Al grado que en el hebreo, esto quiere decir que llegó a, a un, fue un enojo, hermanos, de matar, de tomar las armas de buscar a aquel muchacho y destrozarlo por lo que él había hecho, hermanos. Porque esto no se había de haber hecho. Porque ellos sabían, hermanos, mejor los hermanos, parecían más los hermanos, los padres que Jacob, los, los, ellos querían reaccionar al acto vil que había hecho este, este ese joven en contra de Dina, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vemos que nuestros jóvenes están sufriendo y nosotros no hacemos nada por ellos? Se los estamos entregando al mundo. Luego nos enojamos porque otras personas eh, buscan, ayudan a los jóvenes, mientras que deben, donde debe de estar la ayuda es en el núcleo familiar, hermanos. Pareciera, hermanos, que muchos padres, hermanos, quisieran deshacerse de sus hijos, que no quieren saber de nada, que no les importa con quién se está juntando, quién es la novia o quién es el novio, quiénes son los que están en sus redes sociales, porque no hay interés en ellos. No les dices nada por la forma que se pinta. No les dices nada por la forma que se viste. No les dices nada por la forma con la que habla. No hay interés, hermano. Cuando otro muchacho, otra persona enviado por Satanás la está mirando o lo está mirando. ¿Cómo destruirlo? ¿Cómo deshonrarlo? Amén. Estos jóvenes parecían más los padres que Jacob hermanos se indignaron tanto hermanos tanto así hermanos afectó la vida de estos jóvenes hermanos Siquén, hermanos aquí es una, una una bola de inmoralidad que estamos viendo hermanos que dice Siquen pídeme a esta joven por esposa llegan con el padre y se quedan callados y quién le preguntó a Dina hermanos siquiera pensaron en Dina si se quería quedar en esta casa hermanos porque no se dice nada de ellos, ¿verdad? de ella, ¿verdad, hermanos? ¿Le preguntarían a Dina, hermanos, si ella se quería casar con este muchacho? No, hermanos. Primero es cumplir el capricho de su jovencito, de su, de su niño chiquito, hermanos. Lo que había, lo que no se había de haber hecho, hermanos, por esta razón, hermanos, Jacob, hermanos, no tenía que vivir, hermanos. ¿Usted cree que si Jacob, hermanos, hubiera hecho caso a la voz de Dios hubiera pasado esto que le sucedió a Dina hermanos pero como no hizo caso se alejó de la voluntad de Dios que fue lo que sucedió hermanos no cree que es un error hermanos alejarse de la voluntad de Dios es un error alejarse de la voluntad de Dios amor pide aparentar con Jacob el padre eh, le da la cara por su hijo pero vemos hermanos que nunca se pide perdón a la familia. Mucho menos a ella. Mire lo que dice el versículo 8. Y amor habló con ellos diciendo. El alma de mi hijo Siquén. Se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. ¿Usted ve perdón ahí hermanos? ¿Una disculpa? ¿Se me está entendiendo hermanos? ¿Cómo es una bola de inmoralidad hermanos? Por no hacer la voluntad de Dios. Él está pidiendo. Denos a vuestra hija para que mi hijo se case con ella. Pero en ningún momento, hermanos, vemos que se, se disculpen delante del padre. Y mucho menos, hermanos, vemos y toma la opinión de, de Dina. ¿Qué estaría pensando Dina para este padre alcahuete No le importaba nada, solamente complacer a su hijo malcriado. Este intercambio de mezclarse con ellos, hermanos, era una cosa que Jacob no debía aceptar, hermanos, porque el pueblo de Israel no se había mezclar con otras naciones. Este pueblo era pagano, los israelitas era un pueblo de Dios. Siquén, hermanos, vemos que se acerca muy humilde, hermanos, ahora sí humilde a pedir la mano de Dina. Mira lo que dice el versículo 11. Siquén también dijo al padre de Dina, aquí ya se acercó, hermanos, ya fue al, al campamento de Jacob. Siquén eh, también le dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que, lo que hermanos, lo que me dijeres ya vimos que el padre no pidió perdón hermanos bueno si él no pidió perdón a quién le correspondía hermanos pedir una disculpas pidió disculpas si ¿Sí, quieren, hermanos al contrario hermanos sabe qué estaba diciendo pues ya abusé de ella ¿cuánto puedo pagar para que se quede conmigo? ¿no creen que es una burla hermanos? ¿se ¿Sí me está entendiendo hermanos? que si le pedía pedían más él estaba dispuesto a pagar para que le permitieran que Dina se quedara con él el joven también, esta petición que él hizo, hermanos, de no pedir disculpas, este joven estaba acostumbrado a pagar todo. Y todo lo quería comprar, hermanos. Quería comprar a Dina, hermanos. ¿En qué lugar estaba poniendo a Dina, hermanos? ¿Usted cree que la estaba honrando, hermanos? ¿El querer comprar a una muchacha para que se case con ella? ¿Usted cree que la estaba honrando, hermanos? La estaba comprando. Versículo 2, hermanos, dice, aumentad a cargo mío mucho dote, otra vez voy a explicar qué es un dote. Y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. El dote, hermanos, se daba para pedir la mano de una doncella en aquellos días. Pero si quieren, hermanos, se había burlado de ella, hermanos, de la pureza de ella. Ahora quería pagar. ¿Qué estaba dando a insinuar si quieren, hermanos, delante del padre y delante de los hermanos, hermanos? era una ramera hermanos como si estuviera pagando por una ramera este muchacho lamentablemente des después de su acto vil, hermanos vio lo que valía Dina hermanos y desafortunadamente no vio antes de meterse con ella lo que ella valía amén hermanos enseñan a sus jóvenes enseñan a sus hijos a darle valor a las demás personas el valor que tiene cada persona que no se dejen llegar por la atracción física o por lo popular que ella es, o él es. Deben de darle el valor, cómo es esa persona, cómo es su familia, con quién se relaciona, qué valor moral tiene. Amén. No lo quieran descubrir los jóvenes cuando ya se metieron en el problema. Ellos tienen que saber valorar al sexo opuesto, saber eh, qué valor tiene esa mujer, esa, esa, esa señorita, ese varón. Enseña a los suyos a respetar a las jovencitas. Apreciar su valor, no solo por la apariencia física. No cumpla, hermano, los caprichos de sus hijos. No sabe el mal que le está haciendo a cada uno de sus hijos. Muchos decimos, cuando son bebés o niños, son niñerías los que ellos hacen, pero cuando crezca, va a cambiar. Esas niñerías que usted ve desde ahorita, hermanos, lo van a meter en muchos problemas si usted sigue solapando a sus hijos. Lo van a meter en tremendos problemas si usted sigue solapando a sus hijos. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? La inmoralidad, lo que estaba viviendo esta familia. ¿Usted cree que no fue un gran error lo que cometió Jacob, hermanos, de irse de la voluntad de Dios? Y es aquí, hermanos, donde vemos el alto costo de cometer el error más grande que puede hacer un cristiano, el alejarse de Dios. El tomar el control de las cosas que suceden en mi propia mano y no ponerlas en las manos, de Dios, mira lo que dice el versículo 24 al versículo 25 así se quedó Jacob solo luchó con, uh, perdón ando leyendo otro mensaje. 24, 25, del capítulo 34 están ahí dice, y obedecieron amor y Siquén, su, su, su hijo todos los, todos los que salían por la puerta de la ciudad y los circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la, por la puerta de su ciudad, pero sucedió que al tercer día, cuando se sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba, eh, estaba despre, desprevenida y, y mataron a todo varón. Y Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob... Uh, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían mancilla, uh, mancillado a su hermana. Antes de que suceda esto, hermanos, versículos antes nos dice que Jacob y, y el padre de Siquén, hermanos, llegaron a un acuerdo. Nada tonto los de Siquén, hermanos. Dicen, ok, nosotros vamos a dar nuestras mujeres. Pero qué creen también nos dan nuestras, nuestras sus mujeres. Porque veían la diferencia de mujeres. Amén. Estas no son iguales como las que habitan entre nosotros, ellas son diferentes, esas son verdaderas mujeres. Pero aparte de eso, hermanos, se dieron cuenta que Jacob no tenía mucho ganado, pero ahí sí no quisieron compartir. Tu ganado será nuestro ganado. Hay que ser parentela Jacob, te conviene. Y esto no lo tenía que haber aceptado Jacob, hermanos. ¿Y qué cree que hizo, hermanos? Lo aceptó. Le dice Jacob que una de las cosas que ellos deben de hacer era que se tenía que circuncidar, hermanos, porque la, la Biblia nos dice que Abraham, hermanos, había hecho un pacto con Dios y que todos los judíos se tenían que circuncidar, ¿amén, hermanos? Que era un pacto. Amén. Y a Jacob se los pide a todos los hombres, a todos los varones de Siquén, y estos acceden y se hacen la circuncisión. Y dicen que pasando los días ellos sintieron un cansancio por la cirugía que estos habían hecho. Y es ahí, hermanos, cuando sale el verdadero carácter, hermanos, de los jóvenes, de los hijos de Jacob, Igual que Jacob eran mentirosos, porque ellos también prometieron que si se hacían esta promesa, que se hacían este pacto, esta alianza, y que ellos cumplían lo que pedía su pueblo, el pueblo de Israel, hermanos, Jacob, eh, ellos no iban a ir, eh, irse en contra de ellos, no iba a haber guerra, hermanos. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Mintieron, hermanos. ¿Y qué fue lo que hicieron estos? Fueron y mataron a todos los hombres. Nuevamente, hermanos, y es aquí cuando quiero atraer su atención, hermanos, cuando sucede todo esto... Hay una palabra importante en el versículo 25. Dice, pero, esta palabra pero, hermanos, nos indica un cambio de rumbo a la historia, hermanos. Que ya no cumplieron lo que, se había, lo que se había pactado. Todos los hombres estaban incapacitados. Y ya es cuando vemos a los hijos de Jacob, hermanos, que rápidamente van y se encaminan y toman a la ciudad y matan a todos los hombres. Estos hermanos, hermanos, decidieron tomar venganza en sus propias manos cuando y vieron que era el momento preciso y ellos se acercaron y mataron a estos hombres y aquí una pregunta dónde está dios ¿Sí están viendo las decisiones que se han tomado oraron por Dina los padres oraron por Dina por, las, por la gente por la, de que ella era adolescente hermanos se leso cuando pasó este acto vil, Jacob oró, hermanos. Cuando los muchachos, estos jóvenes, hijos de Jacob, quisieron tomar justicia por sus propias manos, buscaron a Dios, ponerlo en las manos de Dios, hermanos. Si ¿Sí vieron cómo sacaron a Dios de esta escena, hermanos. ¿No cree que es lo que hacemos nosotros igual, hermanos, cuando tomamos decisiones que nos vienen mal tras mal y nunca buscamos la presencia de Dios en, por medio de la oración? ¿Qué decisión estás tomando ahora mismo que no, estás, no has orado a Cristo? Porque hasta ahorita no hemos visto a Dios, hermanos. No han tomado en cuenta a Dios, Jacob y su familia, hermanos. Ellos decidieron tomar venganza, pero nunca buscaron la voluntad de Dios. ¿No dice la Biblia, hermanos, mía la venganza? No tenían que hacer lo que tenían que hacer si sabían que tenía un Dios grande, hermanos, que Dios iba a tomar, iba a tomar este asunto en sus manos. ¿Qué hubiera sido mejor? Ya cometiste el error. Ahora, reconcíliate con Dios. ¿Para que sigues cometiendo más errores? Porque es lo que estaba haciendo Jacob y sus hijos, hermanos. En lugar de voltear a buscar a Dios, ellos estaban tomando decisiones en la pura carne. Dígame, ¿eran hombres espirituales, hermanos? ¿Era un padre espiritual? Pregunta, ¿usted es un hijo de Dios espiritual? ¿Un hombre y una mujer consagrada en oración? ¿Está orando por el corazón de sus hijos? Jóvenes, señoritas, hijos, ¿están orando por sus padres que Dios guarde su corazón? ¿También los de ustedes? ¿En cada decisión que van a tomar Dios está en medio de esas decisiones? ¿Se está haciendo como familia la voluntad de Dios o estoy tomando mi propia decisión o estoy dejando que los hijos cumplan sus caprichos? Porque hasta ahorita no hemos visto a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no está Dios? ¿Porque Dios no quería actuar, hermanos? ¿O porque no le permiten entrar en la vida de esta familia, hermanos? ¿Qué cree que esté pasando, hermanos? Hasta ahorita no vemos a Dios, hermanos. Y no para, ahí, hermanos, Jacob, sus hijos, hermanos, vemos que empezó primeramente con dos que mataron a filo de espada al padre y al hijo. Y después los demás, porque vemos más adelante que José no, no, no entró ahí en esta batalla, hermanos, que los demás hermanos, hermanos, entran y no solamente matan a los hombres, saquean y secuestran y se llevan a las mujeres. Algo que no era permitido por Dios. ¿Qué nos dicen los diez mandamientos? ¿No matarás? ¿No hurtarás? ¿No lo que dice, hermanos, la palabra de Dios? Y aparte de eso, dice que no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no, hermanos. Dice la Biblia que estos hombres se llevaron secuestradas a las mujeres de esta tierra. Mire lo que dice versículo 29. Y todos sus bienes se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces eh, Entonces digo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de, la, de esta tierra, al cananeo y al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Hasta aquí se rompe el silencio de Jacob. ¿Y a quién está reprendiendo? A sus hijos. ¡Qué chulada de padre, hermanos! Reprende a sus hijos y no le dice nada al que abusó de su hija, hermanos. Se queda callado. Y accede a todo lo que él pedía. Y con sus hijos, el mal que hicieron, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Los reprende. ¿Pero quiere que le diga otra cosa, hermanos, que nos enseña en la Biblia? Que era un hombre pensando en sí mismo. No pensando en sus hijos. Porque dice que se llenó de temor, dice la Biblia, hermanos es que se van a levantar contra mí las demás naciones alrededor del canal y me van a querer matar, yo tengo bien poquitos hombres. ¿Estaba pensando en Dina, hermanos? Nada más estaba pensando en sí mismo. Seguía pensando en sí mismo. Qué triste, hermanos, ver a un padre, hermanos, que cuando tenía que haber alzado la voz, no la alzó, se quedó callado. Y las grandes consecuencias que vinieron pero cuando ya hicieron algo terrible sus hijos, ahí sí fue cuando alzó las manos, alzó la voz. Pero cuando la tenía que haber alzado, hermanos, no lanzó. ¿No cree que le faltó carácter a Jacob, hermanos? Como muchos padres hoy en día, hermanos. Como muchos cristianos, nos hace muchas veces falta carácter para poder enfrentar los problemas. Hermanos, si usted ha vivido una situación así, que a lo mejor en tu casa por un momento saliste a la tierra a conocer. Y hubo un desliz en tu vida. Y cometiste un grave error. Y tal vez tu familia fue indiferente, te criticó, te dio la espalda. Y te sientes sola o solo. Y tú ves que lo que te sigue sucediendo en tu vida, tus malas decisiones, en lugar de ayudarte te siguen hundiendo más. Y, la, y las críticas de tus seres más amados te siguen hundiendo más. Como si te estuvieran metiendo el pie para que más te hundas. Si sientes eso, quiero decirte en esta tarde que Dios no es indiferente. Que posiblemente en estos momentos que has vivido, que los errores que tú hayas cometido, Dios nunca estuvo presente en las decisiones que tú tomaste, en los actos de vileza que a lo mejor tú también recibiste. Pero Dios no, no es indiferente. Dios siempre está a la puerta. Así como dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz». Deja que el Señor tome el control de tu vida. Dios nunca es indiferente a tu dolor. Él no es indiferente a tu aflicción. La Biblia nos dice, hermanos, no vaya allá solo voy a leer en el Salmo 140, versículo 12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Tienes necesidad. Tú estás pasando por un momento de necesidad. Dios sabe que tienes necesidad y Dios quiere que vengas a Él. Él sabe lo que estás pasando. Pero si tú, ya una, si tú ya eres cristiano, y por una cierta situación, algún momento en tu vida te alejaste de los caminos de Dios, y cometiste un grave error, un desliz, un pecado, que te trae mucha vergüenza, que tu familia lo sabe, tus vecinos lo saben, y tú ya te siguen desviando, te siguen examinando, te siguen criticando. Quiero decirte que hay una segunda oportunidad con Jesús. La Biblia dice que, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, venid luego. Si has tenido bastante tiempo y hay algo en tu vida que te está alejando de los caminos de Dios, que al igual que Dina te trae mucha vergüenza, mucho dolor, y no ve, y ves que tus seres que Dios son diferentes a tu situación, Dios te dice, venid luego. Dice el Señor. Venir y busca a Cristo. Jesús dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí no le echo afuera. Jesucristo siempre está con las manos abiertas dispuestos a que tú vengas a él. Si tu padre o tu madre dice si me dejaran yo sé que tú estarás conmigo y me tendrás. Amen. Si todos te abandonaran Dios nunca te va a abandonar. Ven y ponte a cuentas con Dios. Hemos visto una familia, hermanos, que terriblemente se, dejó, se fue de la voluntad del Señor. Pero vemos que Dios nos da una segunda oportunidad. Dice, venid luego, dice el Señor, y nos pongamos a cuentas con Él. Hoy es el momento de ponernos a cuenta con Jesucristo. Y a lo mejor en cada decisión que tú has tomado en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en la educación de tus hijos, Dios no ha estado ahí. O a lo mejor ha sido indiferente a la vida de tus hijos, o a lo mejor es un padre solapador alcahuete como le fue a Amón con su hijo. Es momento de ponerlos en las manos de Dios a tus hijos. Es momento de que te pongas en las manos de Jesucristo en esta tarde. Y no cumpla los caprichos de ellos, sino cumple el propósito del Señor. Para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ellos. Venid luego, dice Cristo Jesús. Dice el Señor que el que viene a Él, no le echa fuera. Ven a Cristo. Y si tú has vivido un momento así, que a lo mejor has sido abusado, no puede ser, no sencillamente sexualmente, físicamente que te han golpeado, emocionalmente. Y esta noche el Señor te dice, ven a mí, yo no soy diferente a tu dolor, yo sé lo que estás pasando, yo sé tu necesidad. El que viene a mí, no la echo fuera. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta tarde Señor que que por la lección de la vida de Jacob y su familia y la desgracia de Dina y la venganza de sus hijos de eh, Jacob tomemos una gran lección Señor que por la decisión de una persona puede afectar a todos nuestros seres amados oro por los padres que están aquí Señor que tienen hijas, que tienen hijos, que tienen nietos que lo que ellos menos desean es que ellos sufran, que no les estén echando miradas, donde miradas que sean de destrucción. Oramos por la vida de los jóvenes, por la vida de, los, de la siguiente generación, Señor, que ellos volteen a ti, Señor, que seamos nosotros familias santas, familias apartadas para ti y que siempre busquemos tu voluntad, Señor. Tal vez muchos de nosotros no, tenemos el, no tengamos, seamos el gran ejemplo como lo fue Jacob, que no era un padre que diera un buen ejemplo a sus hijos por las muchas mujeres, la inmoralidad y la idolatría que había en su, en su casa. Pero lo que sí tenía Jacob, que cuando reconocía sus malos caminos, él volvía a ti, Señor. Y reconoció que ya no se tenía que llamar más Jacob, un usurpador, un mentiroso, sino ahora se llamaba Israel. Israel tú vas a al igual, igual que Jacob le dices un nuevo nombre tú nos das una nueva vida en Cristo Jesús una vida consagrada una vida lejos del mundo una vida que te pertenece a ti Señor Mano, hermana joven oh, señorita si tu Señor en este momento te habló porque no haces tu mano y dices ora por mí a lo mejor tus errores, tus hijos te, lo, te los han puesto en cara, los errores que has cometido en el pasado y te han dicho a tus hijos. ¿Con qué derecho me dices tú eso, papá o mamá? Tú hiciste cosas peores que yo. No te sientes vergonzado. Es el momento de venir a Jesús. Dice el Señor, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es momento de cambiar el rumbo, hermanos, sino estar fuera de la voluntad del Señor. La mejor manera de comenzar este año es siempre estar en los caminos de Jesucristo. Seamos un buen ejemplo para la siguiente generación. Y no entreguemos a la siguiente generación a nuestros seres queridos, a lobos rapaces, que andan, buscando, que andan como Satanás buscando a quien devorar, sacar de la voluntad de Dios a nuestras familias. Si hay alguien que le habló por cualquier cosa, a lo mejor tú te pasó lo que dina, a lo mejor tú subiste, saliste al ver y, no, y nunca me diste las consecuencias de tu, de tu pasado, de lo que te iba a pasar, y ese pasado te sigue persiguiendo. ¿Por qué no logras a Cristo desde ahí? Venir luego, dice el Señor. Él no es indiferente. Cristo dice: El que viene a mí, no le echo fuera. Nunca tendrás el rechazo de Jesucristo. Jesús no se quedará callado como lo hizo Jacob, Jacob eh, Dios siempre estará al lado tuyo si has sentido un momento de soledad o dolor es momento de venir al Señor hay alguien aquí ¿por qué no das tu mano? nadie mirando, todos los ojos cerrados ¿por qué no haces tu mano? y dices el Señor me habló de cualquiera lo mejor el Señor tocó otro punto en tu vida ¿por qué no usas tu mano? y dices el Señor me habló esta tarde oh, amén o si tienes hijos, hermanos, gracias, gloria a Dios, ora por tus hijos, ora por tus nietos, ora por tus sobrinos, que caminen a la voluntad del Señor. Y que usted, hermano, sea obediente a la palabra de Dios y haga lo correcto, para que no pase lo que le sucedió a Jacob y a su familia. Esto no tenía que haber hecho así que no paguen las consecuencias su familia por nuestras malas decisiones. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy por la vida de Dina, Señor, la venganza de sus hermanos, y un padre indolente, indiferente, y una madre que no le tomó importancia a las salidas de su hija, mira el grave error, Señor, la gran tragedia que sucedió. Oramos por cada una de las familias que estamos, estamos aquí representados, Señor. Y oramos por nuestra siguiente generación. Que usted los llame, Señor. Que sean salvos si no son salvos. Que crean en ti como su salvador personal. y Que nosotros seamos ejemplo. Oramos por los niños de esta iglesia, Señor. Que ellos sean encaminados a crecer en estatura, pero también en el conocimiento de Jesús. Damos Gracias, Padre. Bendice a cada uno de ellos, a sus padres dales discernimiento, dales sabiduría, dales de tu amor y tu misericordia, Señor. Y si nosotros nos hemos identificado, Señor, y a lo mejor por pena no alzamos la mano, no queremos pasar enfrente, Señor, pero tú conoces nuestros, nuestro corazón, Señor, como dice tu palabra, de venir, dice Jehová, venir ponernos a cuentas contigo, Señor. Te damos gracias y bendírsenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.